0: 哈， e 欢迎来到没人理你，让阿丈来当没人陪伴你，陪你度过每个忧郁的星期一。那今天要来分享的主题呢，就是2023新的一年该如何定定自媒体的目标。那我们2022我觉得算挺快的结束了。那结束之后，现在就马上迎来新的一年，很多人就会在这个时候呢来定下今年的目标、哎。不知道现在在听的。你有没有定下今年的目标了？好，那到底呢，在经营自媒体的目标该怎么样设定比较好？二零二三年又有什么样的趋势可以作为新的目标呢？啊，如果呢你想知道的话，就来继续收听本集精彩的节目吧。好，那这个节目会在加密脑的 Discord 进行直播。如果你想跟阿张及时互动，可以来随意闲聊频道发问或分享你收听的心得。好那在一开始呢，就先来聊聊啊、呃，我在去年的目标跟去年的达成率。那我去年的话呢，我那时候呃，我觉得去年去年我是一个挺混乱，然后呃变化挺快的一年。因为还记得因为我今天刚好有看到，我今天刚好有看到 Facebook 的的一个动态回顾，那就是在去年的这时候，去年去年的一月一号。<咳>一月一号，然后我记得是刚玩 NFT 一阵子，刚玩 NFT 一阵子，然后还记得一月一号是那个那个、Fenta、Bear 的发行，对，周杰伦的 Fanta 菲塔贝尔 NFT 的发行，然后我记得我那时候就抽到了一张特殊的卡片，然后还记得编号九九九九号，然后在一月二号的时候，我就呃在一个山上，然后这边喝茶，喝到一半的时候，突然发现就是好像信箱投到。收到什么通知？然后说哇，卖掉了！就是我那时候就是一张 NFT 直接呃入呃两万块，直接变成两百万卖掉。然后所以就是展开了我的一个去，就是去年刚开始就直接年收两百万的概念。那也因为也也因为这样子，所以我的去年就是呃整体大多都着重在投资上面，因为就觉得哦好像运气不错，那就玩 NFT 居多，然后玩加密货币，然后也。间接的将整个事业的重心都往这个区域发展，就觉得说，哦 ，NFT 可能是接下来的趋势，所以，呃，我就也也想着说，我的事业也要跟上趋势，所以就开始把部落格的走向更加往加密货币发展，然后 IG 的走向也是往，呃，让大家怎么样了解加密货币，怎么样了解。NFT 的这个方向走。那同时呢，我在那时候也有准备要发行 NFT， 那时候就先后来就到农历过年前就先发了 j o h n Two VIP， 接着到了四月就发行了加密脑 NFT。所以我在去年的目标原则上就是设定说：哦，我要做，我要把 NFT 这个发行好，然后做好，然后我要去建立我在币圈上面的影响力，我要去分享更多。这样 b 圈啊，或者 NFT 啊，当一个传教士，让大家了解这些这些新科技的一些美好投资幻想泡沫呵呵都有。好，对，所以这是我去年的方向。然后然后到去年，到时候也有给自己定了一个目标，就是、哦、我想要开始进行 podcast， 因为呃，因为我在我在去年初的去年上半年的时候也有投资，也有投资一个 podcast 空间，等下也就是我在。NFT 轻松聊这个节目，呃，每次都会出现的地方就是在呃台北的 Mike My, My Studio。那我是里面的股东，好，那也因为有投资一个 Podcast 空间，自然也想要呃往 Podcast 的领域发展。那所以我去年的三大目标就是呃做好 NFT， 那包含 JumpTo VIP 跟加密脑，然后做一个 Podcast， 跟做一个跟把币圈的影响力做好，然后还有把我整个的事事业的 SOP。把它建立的更完善。好，那这是去年目标啦。只是说后来呢，就是个人呢，就是疯狂沉迷在加密市场里面，就是整天在那买买卖卖，然后呃追新闻啊、跑活动啊等等的。所以我觉得去年整体来讲的达成率，嗯，不算好，没有到很高，但是有往这个方向走啦。就是好 NFT 是有发了，那只是说卖起来，我觉得没有。到达我的预期，虽然说有建立一个一个样子，可是嗯，没有到达我的这样的一个预期。那 podcast 是 OK 的，对 podcast 有建立起来，虽然说 podcast 的流量，我觉得没有到达我当初想的一个目标啦，只是说我觉得它还是持续在做，所以也算是有完成这个目标。那 B 圈影响力的话，我自己觉得 B 圈影影响力是是有的，就是从我还记得从我最一开始。呃，参加的第一个币圈的线下活动是，呃，<笑>去参加那个一个胡蒙一个胡蒙的的一个线下聚会，虽然他的创办人现在有点问题，好，那那个那些那个有点伤感，就先不说了。好，反正我就参加那个聚会，那时候去那个聚会呢，其实就是一个很混乱，呃，因为就觉得说去了一个好像去一个夜店，然后没有人认识我。然后我也都不认识别人，我不知道怎么样开始打话、呃。我不是一个很会主动去搜寻的人啊。那那时候就想说，不行，我呃，我应该要建立自己的影响力，让我至少在去聚会的时候是有别人认出我了。因为当时呢，我的粉丝数其实已经也有十四十五万了。然，那我在平常去自媒体创作者的那种聚会啊，或者是我在去。呃，一些行销聚会啊，那多多少少都是会遇到有认识我的人，只是说不知道什么在 B 圈就好像没有什么认识我，对，所以那个就变成说我去年的一个一个方向一个目标。好，那随着整年就是在 B 圈打滚之后呢，然后也因为 Fanta Bear 就是呃翻转了，然后因为呃持续的有在 B 圈去露出啊，然后有发行一些东西，有讲一些话。呃，所以然后那这样子过了一阵子之后，就开始也去参加很多 B 圈的活动了。那就是开始把 B 圈的影响力建立起来。所以到所以到了呃去年底的区块链周，就是一整个礼拜参加 B 圈的活动，基本上每一场活动呢，我进去就是会有会有不少人就跑来认我啊，跑来跟我聊天啊。那我觉得这也是证明自己的影响力有建立起来，就是说在外面。在外面至少说别人就会认得我，那啊，那也许自己还算是稍微有点名气的。好，那讲到比较呃比较没有达成的地方，我觉得就是 SOP， 因为。我一直觉得我的事业是挺混乱的，就是我做了很多事情，然后在很没有逻辑的情况下，又看似有一些逻辑，但整体来讲、就是，就还是呃，基本上是想到什么去做什么啦。所以我觉得我没有把我 S O S O P 做完。那过了一整年之后，我的我又开除，因为我又多了两个 Podcast 频道，然后又多了两个 N F P， 所以我的事情更多了。然后我的 S O P 还是没有建立起来，反而更乱。所以在去年后半明年，呃，又发生一些币圈的灾害啊，不管是 FTS 倒闭啊，或者是呃我在生日的时候被黑客害啊，那或者是整个大熊市的情况下，我就发现说我发展了很多新的事业，结果嗯不如预期，同时又让我的又让我的生活变得很混乱。呃，原本在2021年的时候，其实还整体的走向跟进步幅度都非常大。可是，在2022年，因为进去币圈速度太快，变动太快，然后加上呃什么记账问题啊，或是呃有时候突突如其来的突如其来的工作邀约啊，参呃活动邀约啊，所以我2022年基本上都是有什么东西，好像有空档就塞。那我原本主要要做的事情很多都没有做好，这就导致说，像我的我我觉得最明显的是我的记账，因为玩 NFT 玩加密货币，就让我的记账。变得很混 乱， 所以 呃， 我的账务我基本上是停了一整年的记 账， 所以我就觉得说不这样不 行， 呃， 直到我去年十一月、十二月的时 候， 我又开始把记账的习惯养回来 了， 因为我觉得还是要定期追踪一下自己的财 务， 不然钱都不知道跑去哪里。财务建立好之 后， 自然而然就会把目标也跟着建立 好， 因为你知道你缺了什么东 西， 你知道你钱花在哪 里， 你知道你要去设立什么样的。呃，财务目标的话，你才知道说你的你的工作目标要怎么样去设定，才可以达到这样的财务。对，所以这个就变成说是，呃，我去年做不好的地方，那这当然也是今年要去改善的一个新方向啦。对，所以呃，我们再回过头来，就是说要怎么呃，你要去建立一个新的一年的自媒体目标的话，第一件事情就是你要先去把去年的目标。跟你的达成率去稍微列出来，不管是用纸笔啊，还是怎么样，把一些成就列出来。那至少说你这样就可以去呃，慢慢的发现说你去年到底做了什么事情，把去年有的成就，呃，或者是去年没有做到的事情都列出来。那这样子的话去回顾起来会更好。那你要先有回顾，才有办法去设定。接下来要怎么样进步嘛？再来就是说，呃，我们今年的自媒体目标要怎么样设定呢？呃，原则上一个大方向就是把去年觉得没有做好的地方补齐，然后再来是根据今年有什么样的新的想法，然后再去把它添加进来。所以会有一些旧有的东西跟一些新鲜的东西。好，那在设定的方向，我先来分享我的案例了。我的案例呢，我觉得我因为我去年很混乱嘛，所以我。我希望我今年的一个一个关键就是大道至简嘛？还是是这样念吗？这个成语是这样念吗？就是简化了，我觉得是简化，就是把复杂的东西简单化，然后把我混乱的东西单一化。就是我会把我很凌乱的事业、投资什么的，开始慢慢的去做一些删减，对，会尽量的去做删减。所以我没有意外的话，我今年应该不会再蹦出什么太新嗯，哎、呃，这也不好说，不会蹦出什么太一一堆新的事业体系啊。对，唯一有可能是可能跑出一个线上课程或是一个服务之类的，我觉得这这个这个是比较有可能的。至于说要会突会不会突然又在经营什么平台，比如说跑去经营什么小红书啊，哈哈，或是开始变成一个更全职的 YouTuber 吗？嗯、可,可能暂时还不会啦，可能今年不会是往这方向。所以我今年就是希望说，呃，整理一下过去的所有有什么，我觉得呃，他可能会花时间，但是成效又没有到很好的，我就会把它砍掉。那所以第一间今,今年的第一个目标就是简化。那第二个目标呢，就是生活，因为我觉得，呃，我去年是整体来讲是蛮沮丧的一年呐、啊。就是上半年其实过得还不错，那下半年因为整个市场或者是整个一些灾害的发生，加上我自己就是会连带到影响自己的一些身体状况啊，或者是身心心灵状况啊，所以我觉得我下半年是很沮丧的。那所以我今年就是会希望说可以。呃，活得更自在，所以我会把一些生活、体验生活的一些规划，把它纳入进来。今年的目标，比方说我在三月的时候会去北海道，那我也希望说今年还可以再去，今年我希望可以至少出，至少去三个国家啦。对，我希望我希望可以到三个国家，然后每一次可能至少希望都有十天，对，可甚至更长。<笑>那当然我，我我也是一直有在考虑说要不要去旅居这件事情，但是还有很多障碍值得去克服的，所以这个这件事情就是先搁着。但是我会会有机会的话，我一定会想要尝试看看呃旅居生活，然后也会更着重在自己的身体健康上面，包含到自己身体的训练啊，或是去像我像我是现在有在打泰拳跟练瑜伽的有静态有动态，<笑>那三、呃、月的时候也会去尝试看滑雪。那有机会的话，我也会希望今年可以玩玩看滑板跟这可能水上的某一种吧 ，maybe 是把自由潜水再去练好啊，或者是尝试看看冲浪啊，这都是我今年会。想要有的嘿好像都不是，都不是什么自媒体的目标啦。啊！当然，我们还是要讲一些工作。刚刚是讲到比较生活面，因为我今年生活看得很重，所以我有生活化生活的目标，我会先定好。自媒体上的目标呢，我觉得就是就是把我去年没有建立好的 SOP 把它建立好。对，所以 SOP 呢，可能是呃我在去年的时候都会一直想要。想到什么做什么工作来压到底线的时候，再把它完成。业配来就是哦，真的时间快到的时候，快点紧急把它做好。今年呢，我就会希望是先把自己一套固定的工作流程建立好。比如说厂商来了，我就是会有一个 SOP 的。SOP 的模板回复，那这个回复呢，就是会去把我跟厂商之间的沟通流程建得更好。我在发任何文章或是贴文或是什么创作的时候，呃，不管是影片、文字、图片等等，呃，我希望都是有一个大的 SOP 脉络，或是系统化，或是有一个系列。对我会希望说是这样子，让我的不用说。呃，每个礼拜好像都在想说下一篇要做什么，而是可以先把这个系列都规划出来，然后有一个更自动化的创作模式啊，不管是透过 AI 来进行，就或者是交给呃，或者是在外包出去交给谁谁谁来进行。我会希望说，我可以我可以让我的心思专注在就是最核心的一个事业规划上面，而不是说一直要去思考每一个小内容到底要去做什么。对，我不希望把太多时间都花在满足一个制式的发文需求。对，我不希望把目标放在这个上面。好，那对于你来说呢？呃，也许可以先从一个年度的大方向来去建立，哎，可以给自己一个最大最大，今年一定要做到的一件事情。对，我以前都会，就是以前我都会把年度目标列很多啊，什么什么，今年要减肥啊，然后今年要开始学什么，今年要学会什么语言啊，学什么城市啊？今年要去什么国家？对，以前以前小时候的时候，就是会把每一年的目标，然后就写满满满，然后就,就最后发现说写太满，其实根本呵呵根本做不到，所以所以我基本上我我的目标。不会超过三个，对我的年度目标不会超过三个，有时候甚至年度目标只有一个。呃，例如说我在自媒体进自媒体的第一年的年度目标，我就是啊、呃，我的我的部落格的每日平均流量我要达到呃两千三千， 2000, 3000, 对，那那那个是我第一年的目标啦，然后第二年目标可能是我的 IG 粉丝要突破十万，呃、我我我就是这样去。我就是这样子去建立一个目标。好，那你建立完一个年度目标之后，年度目标可以是一个大方向，然后接着可以去拆分成一个季度目标，就是我在每一季的时候要去做什么样的事情。那做这些事情可以来去达到我的年度目标。透过这样子的方式，你就可以清楚说，哦，一到三月我要干嘛，四到六月我要干嘛。呃，七到九月我要干嘛？十到十二月我要干嘛？那每一个每一个季度目标列完之后，再就是大家继续切嘛，变成月度或是每周、每日，你就可以先从大的往下切。那切记就是不要超过三个，任何一个目标、一个区段的目标都不要超过三个。比如说一年就是最多三件事，然后一季最多三件事，然后。一天就是三件事，那当然那个大小可以去自己去抓啦。那我觉得就是不要列太多，列太多只会让自己负担很大，然后不想去做。所以目标列太多反而会让你懒惰。那目标列少的话，至少你完成。就算没有完成很多，你还是去达成这件、个、这个目标了。那我当时呢， 2 0 2 2很混乱嘛，所以我比较喜欢我2021的呃目标规划模式。我应该会回去，那时候其实有点像是在 Notion 做子弹笔记，所以就是呃，我有列一个日历表，然后每天就是做三件事情，然后每一季都有三个目标，然后然后一整年也有三个目标。那今年呢，我会再把这一套再去整理一下。嗯、呃，所以我最近呢又在重新。磨练一下 Notion 技能，然后希望说，我可以再把再把我的一个 SOP 的一个笔记或是一个生活记录，把它再建立起来。所以，所以我这几天就是钻研在呃 Notion 上面，也也呃这几天就是开始在把 Notion 这个呃这个东西建立好。那建立好之后呢，也希望说就可以照着这个样的一个一个模式来去。进行，这是我蛮推荐给大家来试试看的，就是可以上 Google 或者 YouTube 搜寻 Notion 子弹笔记，你就可以去找到别人的一些子弹笔记的模板，呃，再复制那个模板，然后套用成自己的自己身上的那个工作啊，或者是生活啊，或者是梦想啊，就你可以就是兴趣，你就可以套用自己，然后去改一下，然后那就可以让自己习惯每天把自己。要做的跟有做到的事情记下来，对，所以我会希望说今年可以用 Notion 来去更好的管理我自己。那当然呢，我今年也有设定一些呃财务上的目标，对，财务上的目标，就是因为去年整年的财务就挺混乱的，然后前前后后。有赚钱也有赔钱，对，也赔了不少钱，加上市场下跌，所以呃，我也有美股过去的美股的一些投资，所以呃，总体资产的话，我觉得算是下降的啦。对，有赚钱有赔钱，但是整体资产我觉得还是算下降。所以呃，今年也会把整个财务目标的比重拉一下，就是那这个拉法呢，就是说我会先设定我今年到底呃可能储蓄的。储蓄的比例跟投资的比例要抓多少？比如说我去年最夸张的投资比例到达了八成，可能我一百块里面有八十块都在投资，然后二十块是储蓄。<笑>我觉得我去年抓的挺挺凶的、啊，<笑>去年的投资比例抓太高了，所以我今年希望把它拉回来。那我的拉回来方法就是，呃，我先建立好目标嘛。我目标的话是，我把我的储蓄比例可以拉到。希望是至少50趴啦， 6 0趴更好，所以我应该会在抓在五六十趴这个区间，然后4 0到五十趴是。呃，投资的比例好，那我抓好这个方向之后，那我就要去朝向这个方向前进嘛。所以我，我我接下来的钱，我基本上是不会再入投资账户。但我原本投资的那边，我可能不会去动。比如说，我那些股票买好的股票，或者是呃，我的一些比特币、以太币或者 NFT， 我可能大多情况下不会再动了、啊，因为现在动，呃，我觉得也不是一个太好的一个时机，因为现在就是下跌中嘛。所以我宁可放在那边等。因为我还是相信他的，所以我宁可放那边等，我也不要这时候去止损。我所以，我调差调配的比例就是，我不要再去入新的资金，那也也不要去想说说，呃，现在熊市，所以我应该要尽量的去抄底、抄底、抄底，让。我的什么投资的成本降低，呃，就不会这样子想，而是我就会去想着说，我先把我的资产平衡起来，剩下的再说。所以我现在就是努力的储蓄，那也同时呢，储蓄的方式也会去切割一下一些目标方式，比如说我今年要做的几个大事要花多少钱，然后我就会先把它列出来规划起来。那当然，一般的储蓄的。储蓄的账户，我就得拆分成好几个。可能第一个最重要就是紧急预备金嘛。那紧急预备金，我自己要调整一下啦。我过去紧急预备金抓的跟现在抓的应该是不太一样了。因为随着自己长大，应该支出会慢慢的提高，所以紧急预备金其实不可以说常年都是一样的。我现在的话就是抓六个月，有六呃我,我我抓我希望抓六个月了，但是我每个月都抓的挺宽裕的。我每个月的紧急，哎。呃，数字要讲吗？啊、好，算了数字就不要讲了。对，反正我我抓六个月，但每个月是抓得非常宽松，就是算是紧急预备金，但是可以过得挺奢华的一个预备金。好、啊，所以我就是抓六个月，所以我会有一个账户，一个账户，然后会放在那边活储。那我就会选择活储利率比较高的账户，比如说像那个呃，将来银行啊，将来银行跟这个 Banky 远银 Banky 都算是活储利率比较高的。数位账户，所以我目前就是在这两个账户，在在在想了，或是两个放户账户平均配啦，对，因为有时候就是还是会贪小便宜嘛，希望说可以把利率拉得比较高一点。好，所以这两个比较适合活储，然后紧急预备金放在那边我就不动了。那这两张的信用卡，哎，那个提款卡呢？我好像。就是也不知道丢到哪里去了，所以我也领不出来。<笑>对，那这也是紧急预备金比较好的方式啊，就是让你没办法动用这笔钱。那接着呢，紧急预备金账户以外呢，那还有你的生活生活账户，就是生活开销的账户。那当然這，这这里面呢，我也建议至少随时预备着一两个月的生活费以上。那你可以随时的去动用或者储蓄等等额外的资都可以用。所以这个是生活账户。再来是你总是今年都会有一些。花费比较大的，那你也所也会去慢慢的把它安排进来。比如说我今年我今年安排比较大的花费，可能是呃、啊，当然第一个是房租，因为我是半年缴的，所以我一月份我就会先去就会交交一笔房租费、啊。房租费现在也是也是也是有一有一有,有一点钱啊，我现在半年缴也要十三万，嘿，十三万十五万十五萬,万，我一我一个月两万六。所以我半年的话也要也要两万六乘以六，然后我今年还会去对我的牙齿做一些改变，对，所以我今年在牙齿上面的花费，呃，也会有一笔不小钱，然后还有今年的出国费，所以我今年可能主主要大的花费会有这三笔，那我就会去规划这三笔的钱，然后先把这笔钱放好。然后紧急预备金放好，然后再来就是生活的钱就尽量的存，尽量的存。呃，大概啊，我觉得大概就是这样分啦、啊。然后如果说你还有什么一些基金的话，你可以再用不一样的账户，然后去把它规划好。那就是每个月呃薪水入账的时候，你就可以去分配说哦、呃，我可能三十趴的进去预备金，然后。呃，四十趴的在生活账户，然后可能三十趴的在呃，我今年要做的这个财务上面，那去规划好，就知道说今年可能要怎么样分配了。那如果说配一配就发现说今年的钱。今年可能赚整年，我的钱都还没办法达到的话，那就可以趁今年就是去规划一些赚钱的目标說。说我知道我今年一整年的薪资或者是我今年一整年的收入可能都没办法达到，那所以我今年要势必要增加一些收入。那透过这些收入增加，我就可以达到我这些花费的需求。那就可以这样子来去规划说哦，我还可以去做什么样的事情，或是我现在没有能力做这样的事情，所以我应该要去学什么东西来让我达到这样的。这个目标，所以财务的需求建立好，也是一个增加目标设定方式跟目标执行力的一个动力来源。所以我今年可能就不会着重在投资上啦，投资上除除非我今年是有什么新的企划，然后赚了不少钱之类的，才有可能在投资。不然原则上今年可能。可能在投资比例上就不会再这么大了，呃，顶多是一些什么交易所的分润啊，那刚好他就在交易所账号嘛，有钱的话呢就稍微买一些，最多啦，最多是这样。呃，因为我在今年的投资市场看也是没有看得这么的明朗啦，对对，所以我觉得我现在比较想要讲求顺势而为，所以今年就是努力的把现金再增加的更多。呃，还有一个是如果说。如果说有一个有有一笔不错的收入的 话， 我可能也会考虑看一些房地 产， 因为我有观察 到， 呃， 前阵子炒比较高的一些房地产区 域， 比如说像是桃园新竹、桃园新竹、台中、台 南， 那今年 呢， 应该都会有一些中古屋开始去呃衰 落， 就开始会有人抛售一些中古 屋， 然后有一些投资客会想要。呃，会会预期的房市的下跌，所以他想要先卖出。所以我觉得房地产是一个稍微有肉可以捡的一个时期啦。但是我算了一下我的需求，因为我是想要买来自住的，我是想要买来自住的。那我的需求可能我的现金率可能要更高一点，我才会去做这件事情。所以这只能说当成一个不是目标的目标吧。<笑>对，当成一个不是目标的目标，可能买房的还是希望可能在2二零二。四吧，二零二四可能再去看看。然后我就是努力的储，努力的储蓄啦，努力的储蓄，那让自己说真的有房地产的捡漏机会的话，呃，自己可以捡一下。那我的目标就不是预售屋了，可能会是偏向新股屋到中古屋嘛。对，我大概十年啦，我大概只抓十年以内的，十年以内的，我觉得会有人受不了，然后出场了、嗯。因为我觉得自媒体。的目标跟财务目标是息息相关的，啦，大家都希望说自媒体可以全职经营嘛，养活自己嘛，所以。觉得一定要先把你的财务做好，你才有办法知道说你自媒体的目标到底怎么样设定。讲到这里，接下来再讲到说自，这、就是真的在自媒体上面的目标可以怎么设定。所以我刚刚讲的嘛，我是希望说 SOP 嘛，那 SOP 当然也有分级嘛。比如说我现在就是我去规划说每个礼拜的产出，每个礼拜产出我现在是至少会有呃两个 Podcast 嘛 ，NFT 轻松聊一集，然后加密聊这边有一集，然后有一集有一个是直播，有一。个。这个、是玉露，所以这是我基本的产量。那接下来呢？呃，也会是有这个 IG 的产出跟部落格的产出。我也希望说每个礼拜至少都有一个啦。对，也希望说每个礼拜至少都有一个。然后当然能多的话就尽量多啦。IG 的话，希望呃目标可以到两个，因为我 IG 还随着我今年整年的一个大方向的建立还没有到这么完善，所以我还没有一个很明确的说。把这 SOP 建立好，自然而然我。我如果说一开始就是，比如说我这几天就要开始要去执行这么高效率的产出的话。我就会一直苦恼在这件事情，而没有办法把今年整年的大方向都去规划好。所以比起说你在新年的一开始就疯狂的冲冲冲，那还不如说把整个的目标的这个方向都明确出来之后再去冲会更好。呃，可能会因小失大，就是为了那几篇产出而去失去了对整年的方向掌控。好，那最后再讲一下2023年，我觉得在自媒体上面有哪些趋势是？是你可以去尝试看看，然后去做做看的。然后首先还是要讲到说，我觉得大方向来讲，自媒体要养活自己，不外乎的是两个平台，一个是部落格，一个是 YouTube。这两个我觉得在今年都还是不败的。呃，至少说你影片、文章的长期流量，你其中一个要掌握好。那当然 ，podcast 是可以的，可是我觉得 podcast 的变现还是没有这么容易的，不是每个人都可以轻松的像古埃那样子，那真的不是，那真的不是轻松可以达成的啦。我觉得 podcast 变现普遍来说还是没有到这么的容易，除非你是呃，除非你很有特色，或是你有一些既有流量，所以尤其是像今年一定会有更多的艺人、明星、YouTuber 跑来 podcast， 所以。他的竞争力肯定会越来越大。那在这之下呢，啊、呃，比较适合新手的方向，当然是呃，先专注在某一个特定的领域上面的，就有一个利基市场的发展，然后来去建立的自媒体。所以在 YouTube 跟部落格都是这样子。然后 Podcast 的话，有能力的话还是可以当成一个主力平台，但我自己是觉得没有这么容易。好，然后再来有一个主力平台之外呢，再来就是今年一样，短影音绝对还是趋势啊！有没有看到说现在呃 ，Facebook、IG， 然后 YouTube、TikTok， 就是现在每一个社群平台全部都是短影音，所以这就证明了短影音的红利到底有多大，所以一定要开始去尝试建立看看。短影音，我觉得不管用任何形式啊，当然我自己还在摸索，说什么样是适合我的拍摄模式。那不管怎么样，一定都要去试试看，因为这就是红利。对，你不抓红利的话，那你就只能逆势，<笑>那肯定没有那么的顺利啦、啊，所以短影音绝对是一个趋势。好，然后再来讲到变现上面的话是，是呃线上课程。线上课程虽然说去年前年已经蹦出了一大堆，可是我相信今年绝对还是线上课程的一年了、啊，因为呃，现在自媒体的变现模式，像 YouTube YouTuber 变现模模式，不外乎就是业配嘛，广告业配广告联盟行销团购这几个，这几个就是主主要的分润主要的变现模式嘛。那呃，线上课程就是一个可以大捞一笔的。<笑>对，真的算线上课程，真的算是大捞一笔的，然后又不会觉得说很很削钱的一个一个变现手法。所以加上加上加艾丽莎莎的课程，就是卖这么好，一定有更多人会想要出课程，尤其是那些大 YouTuber， 然后他们还没出课程的人，就会更想出课程，比如说。呃，可能阿弟啊、九 man 啊、志奇七七啊、呃，但是有些人已经有出课程了，但是我相信他们今年一定都还是会继续出，甚至搞不好连老高都要出。<笑>好，然后呃，所以线上课程绝对是趋势。那那当然，我觉得说自己如果说在某一个领域上是有一个专业的话，线上课程也是一个很好的方向。然后再来讲到另外一个变现模式，就是团购。团购也是我去年很认真在摸索的一种变现模式啊。我自己觉得还没有达到我目标的一个模式，呃，跟影响力，我也还在加强啦、啊，但我觉得团购还是一个趋势，因为因为团购是可以真心的推荐自己想要的东西，然后又可以为呃消费者带来一些福利的，对，为你的观众带来福利的一种模式。呃，所以我觉得团购有机会的话，一样可以试试看。那就是先从呃你自己平常有在使用的一些产品来去尝试看看团购。那比较简单的模式呢，就是哦，你今天比如说我今天有喜欢一只滑鼠，然后它可能是呃哪个品牌的，那这个品牌呢，我就会去找他们谈谈说哦，要不要来试试看团购？我真的用你们很久，我真的很喜欢，那就可以尝试。这是主动媒合啦。那当然也有一种被动没合 的， 是 呃， 像我就有一些团购的窗 口， 比如说那个山水团购是蛮蛮红的 啦， 山水蛮多团购产品是蛮红 的， 那我就有一个窗 口， 它就会。把固定把他们家品牌的呃各种新商品，然后都给我看看，说看我要团购哪一种，所以你就会有一个列表可以选。如果说想尝试，如果说有想尝试团购的话，那假设你是加密脑 NFT 的持有者的话，就可以跟阿张联系，我就会把窗口介绍给你。那这个当然，因为这种前者到转介的，就是不可能开放给所有人，我也会累死，所以这部分就是留给就是呃 NFT 持有者。再来是讲到说，还有趋势建立的话，也是呃，一个是铁粉，对，因为呃，现在的粉丝，老实来讲，没有这么容易涨，但是你要找到一群铁粉，其实还是呃，没有这么难的，对。就如果说你就是有一个个性，你把你的个性跟你的专业切出来的话，你一定都会找得到你的铁粉。比如说，比如说你的个性是一个很直接的人，你不怕被严上，你很敢讲。然后再来是你的专业领域，也许是呃房地产，好的，所以你就是一个很敢讲房地产、不怕得罪人的一个品牌，一个一个一个一个自媒体的话，那我相信你一定会有这样的铁粉。那假或者是你个性是一个很内向，你是一个很内向的人，那你的专业呢？你的专业是是一个三 C 高手，好的，那我相信你也会有一些你的铁粉。所以你你就是把你的个性跟你的专业贴出来之后，然后自然而然就会去吸引到一批跟你差不多特质的人，然后去看你的内容的。如果说这些人跟你去产生互动的话，他慢慢的就会成为铁粉。所以我们的粉丝名单就基本上会去分为三种嘛，可能是呃一开始是冷流量的流量，可能第一次接触你的好对你稍微有一些印象，然后再来是呃温。温流量就是说，他可能看过你几次，但是还没有办法跟你，还没有跟你互动，或是有少数互动几次。那再来就是呃，热流量，热流量就是说他会很喜欢跟你互动，可能每则贴文都会跟你留言，然后每则行动都按爱心这种。那这种铁粉就一定要去主动的去认识他最好，因为他就是你的铁粉嘛。你不认识他，你要认识谁呢？你不照顾他，你要照顾谁呢？有了一批铁粉之后，那这些铁粉可以做什么？你可以出呃。付费群主或者是订阅制的商品，或者是呃呃，或者是你可以去有一些一对一的长期咨询、长期顾问服务。那或许这也是一种不错的变现模式。铁粉的掌握，我觉得是很重要的。然后最后的趋势呢，我觉得就是 AI 吧。AI 的话，就是今年嘛，不管是 AI 生成图片，呃，去年 AI 生成图片，或是 AI 生成文字，或是 AI 回复什么，就是在下半年，在在。下半年都是非常的，呃，快速崛起。你能不能善用这个趋势去做一些什么，就是一个很关键的。比如说，有人就是会拿 AI， 然后来去加速自己生产文章的速度，那这就很棒嘛，把它运用在工作上面。那有人是拿 AI 来去创作，就是看 AI 回复什么，或是 AI 给我们什么样的图片，然后把这些做答案，然后拿来当成，呃，他的创作的内容。那这 OK。那当然也有人是商业模式发展，比如说基于 AI 做出什么样的服务，然后你就可以去产生一个 SaaS 服务，或者是呃产生一个新创的模式。那但这这也很棒。最不要做的就是说，哦，我觉得 AI、就是就是一时兴起很烂的、啊，我就不碰了，不研究了，就是都不看。对我觉得最害怕的就是说你不想去接受新事物。那这样子会让你去落后别人，或者别人在讨论什么样的话题的时候，你就完全没办法跟上，或者是呃，也许当然 AI 有可能像是 NFT 一样，可能兴起一下，就是暂时会衰败一阵子。对，因为 AI 过去也兴起过很多次嘛，但是你又怎么知道说这一次不会是真的就起来了？对，一定会有某一次就真的就它就是会改变，那真的会起来。那你有没有办法掌握哪一次就很重要。所以不管怎么样，就是。比较陌生这个东西啊，你可以不把它拿来当成自己的商业，可是你至少说要去运用它，呃，至少说要去试试看。不要说别人讲这些东西，你是呃一问三不知，到现在连 Midjourney 是什么都不知道，连 ChatGPT 什么都不知道，你如果连这些东西都不知道没用过的话，那我觉得说在竞争力上面就会比较弱了。那以上呢，就是在这集二零二三新年一年该怎么样定定自己的自媒体目标？那我就分享了我的一些呃过去的一些经验然后还有我今年的目标设定方式，还有二零二三年的趋势好。非常感谢你的收听。如果你是直播的观众，欢迎你每周一晚上八点继续来让阿张陪伴你。如果你是 Podcast 的听众，记得帮我们留下五星好评，让这个节目可以被更多人看见。拜拜。那现在就是进入我们的直播限定的 Q&A 环节啦。